0: Hola, ¿cómo están? Para no solo contar la historia de Pacal, se los vamos a traer para que lo cuente en persona.
1: Ah, ¿cómo lo vamos a hacer?
0: En una expedición en Palenque, Chiapas, se encontró una piedra tallada con un ritual hacia el dios del inframundo Shivalba, que supone trae a cualquier persona. ¿Por qué no intentarlo? Está bien, pero primero, ¿quién es Pacal? Bueno. Hoy traeremos de vuelta la vida a alguien que viene del pasado y pertenece a la dinastía de Palenque. Lo traeremos del año 682, un año antes de su muerte. Démosle la bienvenida a Ikinich Yana Pakal, o mejor conocido como
1: Pakal el Grande. Espero que funcione. O oh, si no, la radio va a quebrar. Ok, ok. Aquí voy. Oh, gran señor Shivalba tú que eres dios del inframundo y estás con Junkame y Bukunkame trae con nosotros a uno de los grandes para que se presente con nosotros y se pueda ir con la misma condición trae con nosotros al gran pacal ¿dónde estoy?
2: ¿qué lugar es este? Porque todo está tan raro?
0: ha funcionado no te preocupes Podrás regresar pronto a casa, pero antes, nos gustaría hacerte una entrevista.
2: ¿Qué es lo que llaman entrevista? ¿Y por qué debería de contestarlo?
1: Pues te haremos algunas preguntas sobre tus acciones y tu pasado. ¿Está bien?
2: Todo con volver a casa está bien.
0: Entonces, empecemos.
2: Por supuesto.
1: Pacal, ¿cuándo naciste?
2: Nací el 23 de marzo del año 613.
0: ¿Cómo supiste que esa era la fecha en el calendario actual?
2: Shivalba me dio un calendario antes de venir y me dijo que lo aprendiera, como todo que le he hecho.
1: Ah, cierto.
0: Bueno, continuemos. ¿Quiénes fueron tus padres, Pakal?
2: Mi padre se llamaba kan un noble de segundo rango que vivía en el grupo de piedras bolas mi madre, se llamaba Sakuk, pertenecía al núcleo dinástico del señorío de Bacal
0: Bacal, tengo entendido que llegaste al poder
1: siendo muy joven
2: así es, sucedió el 29 de julio del año 615 tenía tan solo 12 años
1: ¿y cómo pasó esto?
2: Mis padres regresaron a Palenque, pactaron alianzas con los diferentes grupos de nobles y jefes de linajes para promover mi entronización.
0: ¿Quién no tu mamá era hija del este anterior gobernador?
2: Sí, pero la baronía se había roto.
1: Oh ya, aunque eras muy joven, ¿cómo fue que pudiste gobernar toda una ciudad?
2: Pues, a pesar de que yo era el gobernante, mi madre fue la verdadera depositora del poder dinástico durante varios años, hasta que alcanzara la mayoría de edad.
0: Creo que esa fue la mejor decisión. Ahora, ¿cómo fue tu gobierno?
2: Mi celebración del final del 24 de enero de 633 fue una ocasión significativa. Desde hace mucho no hacíamos este tipo de celebración. Gracias a esto, la dinastía de Palenque reanudó los cultos a las deidades de la triada divina y comenzó a recibir bienes de Jedaíta.
1: Vi tus registros en los tableros del Templo de las Inscripciones. Veo que gracias a
2: tu gobierno, tu ciudad tuvo 30 años de paz. Así es. Fue época de prosperidad y abundancia de alimentos. Logré cambios esenciales en el escenario político y social palencano. En este tiempo estimuló el crecimiento poblacional, impulsaron las actividades productivas, cohesionaron los vínculos de autoridad política y en el renglón ideológico consolidaron la confianza de la población común en mi, en mi dinastía gobernante, particularmente a través de la reactivación de las grandes ceremonias públicas.
0: Tengo entendido que realizaste una gran cantidad de obras arquitectónicas.
2: Es correcto. Quería darle un aspecto realmente monumental a mi querida ciudad, pero quería demostrar la pujanza de un señorío que había dejado atrás y de manera definitiva las épocas de crisis.
1: ¿Cómo fue tu infancia?
2: Nací durante una época difícil. Habían muchas confrontaciones bélicas entre mi tío abuelo John Mann y el señor de Khan. Esto duró más de una década. El 4 de abril de 611, cuando tenía tan solo ocho años de edad, el señor Ukai Khan atacó la camja. Ah, perdón, Palenque. Poco después, en un lapso de 16 meses, mi abuelo Yanab Bakal y mi tío abuelo Ajen Yotman murieron. Estos hechos generaron una crisis dinástica en el señorío de Bakal.
1: ¿Y cuál fue tu primera obra durante
2: tu este liderazgo? Mi primera obra monumental fue el Templo del Olvidado. En mi era, el Templo Olvidado está en un área habitada por gente común. Quería dar a entender que los linajes subordinados y la dinastía gobernante debían estar unidos, aunque también tenía el propósito de demostrar la restauración del poder señorial. ¿Y tu palacio? Me propuse a reconstruir íntegramente el palacio. Así que ordené que la antigua plataforma de este conjunto fuera totalmente cubierta por un nuevo y anchuroso basamento, sobre el cual habrían de ser erigidas las casas E, C, A y B. Además, extendí considerablemente el lado sur del conjunto, donde mandé a construir una amplia área habitacional compuesta por tres galerías paralelas.
1: Tengo entendido que hoy en día esas galerías son conocidas como los subterráneos,
2: el área de los subterráneos fue inaugurada entre el 9 y el 11 de junio del 654. Poco después, el 1 de noviembre del mismo año, fue consagrada la Casa E. Para conmemorarlo, mandé a labrar los tablerinos de los subterráneos, así como el trono de los subterráneos y su respaldo, la lápida oval, que son los primeros monumentos esculpidos de su ejida.
0: Pero durante esos años hubo algunos conflictos, ¿no?
2: Así es, los logros de la dinastía de Palenque parecen haber despertado nuevamente. La animosidad de los señores de Tortuguero. Así que el 10 de septiembre de 655, Bajalá Haum cometió otro ataque contra Uxteocuc. En el verano del año 659, Palenque se vio involucrado en un conflicto con algunos señoríos vecinos de la región oriental. ¿Y qué hiciste para detenerlo? Dirigí un ejército que penetró en la zona del bajo Sumacinta, atravesando los señoríos de Pomona y Piedras Negras, para luego llegar hasta las riberas del río San Pedro, donde ataqué la ciudad de Santa Elena, capital del señorío Guaján. Bajo estas condiciones, mi campaña militar, que tenía la intención de darles una advertencia. Sin embargo, mi campaña resultó tan exitosa que quizá nos olvidamos de nuestro objetivo inicial.
0: ¿Qué sucedió tras sus victorias?
2: Hubo grandes celebraciones en Palenque. Dos años después, en 661, inauguré la Casa C del Palacio, cuyo nombre original fue Unancan, la Casa del Cielo. Esta magnífica construcción fue dedicada a cuatro deidades patronas de la guerra.
1: ¿Qué hay en la Casa C del Palacio?
2: En el basamento oeste de la casa, mandé a colocar ocho representaciones esculpidas de prisioneros que magnificaron el significado bélico del edificio.
0: Dime, Pakal, ¿qué hiciste con el templo de las inscripciones?
2: Concebí este templo como edificio que no solamente perpetuaría mi sí. memoria, sino que también sería un lugar de culto en el que se recordaría a los antepasados dinásticos del linaje bacal.
1: Genial. Bueno... Ya que tratamos los temas de tu gobierno, ¿qué te parece si pasamos a tu linaje?
2: Está bien.
0: Bueno, háblanos de tu familia.
2: Cuando tenía 23 años, contraje matrimonio con tax y dio a luz a mi primogénito y heredero al trono, Kinish Kambalam II. Nació el 20 de mayo de 635. ¿Qué pasó después? Lamentablemente, mi esposa murió en noviembre de 672 y fue sepultada en el Templo de la Reina Roja.
0: ¿Tú mandaste hacer ese edificio?
2: Así es. Yo mismo proyecté este sostificado recinto con tres cámaras funerarias y cinco escalinatas internas. Deseo ser enterrado junto a mi querida esposa.
1: Eso es genial. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Pacal por prestarnos un poco de tu tiempo.
2: Sí, aunque me robaron, fue un gusto contarles acerca de mi historia.
0: Disfruta este último año, Pacal.
2: Espera, último año.
0: ¡Vámonos!
1: Muy bien, eso ha sido todo. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado. Recuerden que no intenten esto en casa. Este ritual fue con fines de salvar mi trabajo. Hasta la próxima.